0: Не дитячі розмови про дітей.
1: Чи можете виявити собі, що раптом зник інтернет та соцмережі? Мабуть, це було б доволі непросто. Адже інтернет став нашим другим життям. В соціальних мережах ми спілкуємось з друзями, навчаємось чи навіть працюємо. Дорослі часто стоять залежними від своїх гаджетів. Що вже й казати про підлітків? Діти саме в підлітковому віці вкрай вразливі. Вони майже цілодобово користуються гаджетами і інтернетом, і це може не надто добре впливати на їхні психічне та психологічне здоров'я. Тож, саме на цю тему пропоную сьогодні поговорити. В ефірі програма «Недитяча розмови про дітей» зі мною Іриною Навроцькою. І просто зараз маємо двох гостей. Це місцева блогерка Оля Гриник, котра відома під ніком Дрогобичанка, та психологиня Мар'яна Бісик. Вітаю вас. Вітаємо. Ну і Спочатку, як ви гадаєте, чи важливі взагалі соціальні мережі в сучасному житті не тільки для дітей, а
2: й для дорослих в цілому? Мар'яно, що скажете ви? Я думаю, це така нормальна частина життя, як сфера життя, та, скажімо, ми там можемо розділитися, сфери комунікації, та, соціальне життя, там, звичайне соціальне життя, там, в соціальних мережах даруються за тавтологію, тобто це звичайна частина життя, там, звичайний інструмент, який ми можемо користуватися. Та, так що це точно така невіддільна частинка, яка з нами є, вона собі розвивається в різні сторони, і це окей. Хтось просто більше
1: зависає, хто кажуть, в тих соцмережах хтось менше Ольвину, але ви... У них дуже багато часу проводите. Це, можна сказати, частина вашого життя, так? Тобто, мережі для вас, напевно дуже виговому цінність відіграють. Я
0: думаю, це частина життя всіх зараз насправді така невіддільна, так, тому що так чи інакше це на нас впливає. Для мене це робота, тобто коли мені іноді кажуть, там ти багато в соцмережах, ну а продавець багато в магазині, так, радіоведучий багато в студії і так далі. Так, це частинка роботи, хоча я максимально стараюсь екологічно цей час проводити, так само 24 на 7 не бути, бо це дуже поглинає. Через легкість, через доступність цієї роботи дуже важко вже відокремити, так. Я стараюся собі робити якісь робочі час, дедлайни і так далі, щоб вона не погинала, бо впливає, насправді дуже впливає.
1: Звісно, впливає. І от якщо дивитись на дослідження ЮНІСЕФ, 18,2% підлітків переставали бути активними в таких сферах особисто життя, як хобі і спорт, тому що хотіли більше проводити часу онлайн. Найбільший відсоток тих, хто забивав так звано на свої справи заради вітерального освіту, склали саме дівчатка, 16-річні, близько 26%. Частка підлітків, які регулярно сварилися і конфліктували, становить майже 17%. Ну і 15% молодих людей почували себе погано, коли не мали змоги користуватися гаджетами та соцмережами. І причина – сама залежність від соцмереж. Маріано, спитаю вас, чому взагалі залежність від соцмереж? Це не іграшки і не жарти, і які небезпеки вони
2: мають під собою? Окей, так. Може, ми не говоримо так, якби, поки що ми не відеокремлюємо як окремий там розлад, як саме залежність від соцмереж. Ми більше там спираємо це взагалі на принципі будь-якої залежності, на, на спираємо трохи це на залежності від онлайн-ігру, взагалі від гемблінгу будь-якого, та? не тільки пов'язаного там з азартними ставками. Ось і, але це насправді є такий феномен, який розвивається. Я думаю, це питання часу, коли він буде включений там в класифікатори е... хворіб, там як якісь інші розлади. Е... І йдеться тут насправді про те, що він, як і кожна залежність е... використання там соціальної мережі, там буття просто в інтернеті е... стає. Потребою номер один, і всі інші потреби підпорядковуються під це. І тому я маю велику потребу там бути. Я е, е, обожнюю такі способи, в інакше якісь варіанти проводити час та соціальним зв'язкам наноситься шкода. Я жертвую чимось заради того, щоб, наприклад, провести час е, з телефоном в соціальній мережі. Я жертвую там е, навчанням, зустрічами там, з іншими людьми, будь-якими іншими там, щоденними заняттями. Я це від... Відкладаю і сижу там. І це такі типові декілька ознак залежностей будь-якої, та там не знаю, від е, е, кави. Та якщо ми теж це робимо, то це теж будуть ознаки залежності. Е, і тоді це є проблемою, бо потреба бути в соціальній мережі стає вищою над іншими потребами. Та? Але це окей мати потребу е, бути в соціальній мережі, зайти, подивитися, що там хто робить, попідглядати, та? поспілкуватися, це окей. Проблема є, коли це номер один.
1: Коли все неважливо, а от соцмережі зайти в тигачі, сісти і провиснути півдня, це вже проблема. Як спинити залежність від соцмереж? Які, якісь рекомендації батькам? Хто має працювати з дітьми? Можливо,
2: психологи в школі? Чи це мав ти комплексі? Okay. Тут <реш> <реш> я думаю, добрі, е, добрі рамки, е, та, е, які мали б, коли ми говоримо про дітей, то напевно мали б регулювати в основному батьки. Е, і можна собі просто взяти декілька таких ідей, е, як, наприклад, створити такий сімейний план використання там інтернету, екранного часу, соціальних мереж, гаджетів, якийсь сімейний план. Але він включає тоді всіх членів цієї сім'ї, та не тільки дітей. Нема так, що для дітей є одні стандарти, для дорослих нема цих стандартів, бо діти будуть завжди тягнутися до того, що мають дорослі, і це дуже нормально можна е, спробувати створювати такі зони е, вільні від використання взагалі гаджету. Та? Тобто, наприклад, що в нас є прям таке правило, що ми е, їмо, обідаємо, вечеряємо, снідаємо без гаджетів. здаємо телефон. Всі здаємо, так, це зона в це сона, кафешках, знаєте, така... Чи кімната, да, да. яка є вільна. Там, просто простір, який є вільний, абсолютно без гаджетів, тому що ми можемо просто зараз ми там собі сидимо, спілкуємося, та? І, але там, якщо ми просто навіть не, так, не в робочих моментах та? просто приватно викладемо телефон, то ми даємо цей сигнал. Окей, що тут не ті люди є найважливіше, які є поруч, але є ще хтось. Та? І тому створювати цей простір без телефону, розвивати альтернативні активності. Проблема От, в тому, хотіла що спитати, яку Як альтернативу дітям пропонувати. Добре, тут можна погуглити.
1: Так. Це колись був такий жарт, знаєте, що раніше покарання
0: було, коли забирали з вулиці дітей, і тепер покарання, коли ти відправляєш на вулиці. І забираєш телефон.
2: Так, так, Але то не може бути, що дитина, знаєте, в сама не придумає, чим зайнятися, і якщо ми забираємо від неї телефон, і що вона має робити? Лежати. Вона не секції. витримає та, цього. Та, 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 це є, напевно, найгірший спосіб, один з найгірших спосіб покарання, лежати, сидіти, там, та, бути якось ізольованим. Тому навчити дитину, що вона ще може робити, як вона, вона сама не піде з іншими дітьми там контактувати, навчити її, як це робити, допомогти їй це зробити. Е, і я трохи так жартую, коли ми говоримо про погуглити, що можуть інші робити діти. Але окей, якщо вона, в нас самих може бути з цим проблема, то справді порадитися з іншими батьками, поговорити з друзями, ага, якісь ідеї, як ми можемо нашим дітям розвинути навички, що іншого вони можуть робити, щоб мати альтернативу. Ми говоримо про все погане,
1: як негативно впливає з мережі на дітей, але є і позитивний вплив Олі. Ви ж бачите позитивний вплив, як блогерка, яка є лідером думок в нашому регіоні. Я буду так зараз захищати, так, таким опонентом. Так, Соцмережі
0: так. це класно. Чому? No, насправді, я думаю, що є така гарна фраза все отримати, але все й ліки те чи інше визначає доза. Так, справді, є багато корисного. Якщо говорити про саморозвиток, наприклад, я говорю про себе. Я прийшла в соцмережі, коли я була в декреті, і насправді я була близька до такої депресії. Я знаю, що тут цей психолог, і дуже це слово в нас тепер пуніви, та тому що у нас всіх там депресія. ми кожного дня говоримо, але я не була близька до того стану, тому що я дуже активна діяльна людина. Тут ми зачинили на чотирьох стінах, і я не знала, як можна по-іншому до того, в соцмережі я активно не вела. І тут я зрозуміла, що в мене є підтримка, в мене є комунікація. Я можу з іншими матусями спілкуватися, тому що я не можу вийти там у двір, там дві матусі, та, в соцмережах їх 50, 100, кожен по-своєму. Це класно. Це спосіб розвиватись, це спосіб проявлятись, це спосіб долати свою сором'язливість. Зараз є от підлітки, які знімають знову ж таки самі відео, так, вони вже виступають перед камерою. Ми покоління там, яке зараз близько це ти, згадаємо наші перші публічні виступи, нам було всім складно, ми всі червоніли, а вони просто знімають, тобто вони вже розкуті, вони вже лідери, і це класно. Багато корисної, цікавої інформації можна взяти, так, з часом можна і заробляти. Ну, звичайно, є моменти, коли навіть підлітки можуть заробляти це монетизувати, але це вже дуже складно, тому що ми розуміємо, що заробити діти можуть гроші, як їх екологічно витратити, це вже важко. Так? Тобто, насправді, є багато позитивних моментів, але я так само не тільки контент-креатор, не тільки творець контенту, я так само мама, і негативних моментів я ви теж не можу не бачити, і я би дуже хотіла, щоб відповідальність ще була на творцях цього контенту. Я не знаю, наскільки це можливо, але ну це дуже важливо насправді. Бо є моменти, коли я відмикаю мене сину 5 років. Він дуже любить такі короткі відео дивитися на Ютубі. YouTube шо це називається. Це теж свого роду соцмережа, тому що це не є мультик, це не є відео. Це просто він гортає вже те, що роблять влогери там для його віку, всілякі розпаковки. Але це ніяк не контролюється. Тобто, ти не можеш просто включити йому канал і так далі. Він просто це одгортає і там можуть попадати це погані слова. Зараз там може попадатися російська мова, тобто ми розуміємо, що це небажано, так? Там можуть бути якісь погані приклади, експерименти, ці пранки, так, які в них дуже популярні і їм це хочеться повторювати. Тому це звичайно негативно. Це має бути контроль батьків, це має бути відповідальність. Я дуже сподіваюся, що колись буде якась відповідальність від контент-креаторів, що вони несуть в цей світ у так? І вчити власне, дитину все одно відрізняти, тому що вона все побачить і хороше, і погане, але no. вона має розуміти, так, що це я побачив, це дурниця. А це от можна робити
1: не все те золото, що блистить, правда? І е, ви можете от секрету по секрету поділитися? Чи насправді те, що ми бачимо завжди? Це чи це ідеалізована картинка, чи воно так і є? Тобто е, ідеальність трохи інша, правда?
0: Так, звичайно, реальність відрізняється, і зараз, в принципі, вже такий тренд навіть в соцмережах, що ідеальності ніхто не снідає. Uh-huh. На поки всі говорять, що не це реально. важка праця, так що я дуже багато працюю, щоб це мати. Зрозуміти, що якщо зібрати навіть всі там сторіс за день, якщо ми говоримо про Інстаграм чи Фейсбук, там також зараз є сторіс, так це 5 хвилин, а доба має 24 години. Так, що є моменти негативні, просто я не можу їх показувати. Є моменти, коли і діти супернечемні. У мене був такий момент, коли я зустрілася з своєю читачкою в житті. Ми били з на дитячому майданчику, діти його розносили. У мене двоє діток з маленькою різницею віці. І вона каже: Боже, вони не такі ідеальні, як в інтернеті. Ну так я кажу, не так уявіть собі. Просто коли вони гарно граються, я фізично можу знімати контент. Коли вони між собою б'ються, сваряться, що нормально для дітей з невеликою різницею віці. Я просто фізично не можу цього зробити. О, це дуже важливо.
1: Ну і впливає питання до Маріяну Маріану. Два бо як не ідеалізувати цю картинку і пояснювати дітям, що реальне життя воно дещо інше. Дітям, які хочуть стати і теж все знімати і показувати.
2: Я думаю, що це дуже про критичне мислення, про таку здорову критичність, яку я можу мати, не як критиканство, та не, не в тому сенсі, а такий добрий розвивати в дитині добрий, здоровий аналіз, розрізняти насправді е, загалом будь-що. Тут не йдеться тільки про контент, який вона дивиться в інтернеті, але ну, будь-що. Е, що ми споживаємо там, що ми чуємо, е, наскільки воно може чи не може відображати реальність, та? скільки воно може там тої праці за тим стояти, наприклад, скільки воно потребує ресурсу, скільки воно дає можливостей. І то знов так дуже, ну, про цінності, та? щоб то, то, що діти споживають, проходило крістосито цінностей, але це потребує часу, це не буде так, що дитина там в 9 років буде собі просіювати, що вона там буде бачити, вона буде багато чого сприймати на віру, і це такий довгий процес розмов, про цінності, про те, що важливо, про той образ себе, про як я цей образ співставляю з тим, що я бачу. Е, і не, теж так нам треба, знаєте, подивитись, бо не є так, що ми там, з'явився там блогерство, та? розвинувся Інстаграм, TikTok, і тут в нас з'явилася проблема, що хтось нам показує життя, і тоді там себе підлітки з цим співставляють. Це значно раніше проблема. Uh-huh. Там моделі з 90-х років, які е, запровадили моду на анорексію, uh-huh. е, і е, зробили дуже багато шкоди. Тобто це так, як тільки будь-які медіа розвиваються, то це є, як тільки є якийсь вплив, то це також є. Тому то здорове критичне мислення, яке ми можемо розвивати в дитині, до будь-чого. Але з цим треба рахуватися, що як в дитині розвивається здорове критичне мислення, то трошки прилетить нам, трошки прилетить uh-huh. вчителям. Yeah, <laughs> Не тільки потрогу. трошки прилетить, так, так. І це окей, цьому треба порадити.
1: Ми говорили про те, що зараз навіть діти всі намагаються йти в блогерство, в блогінг. І що робити? Чи варто щось робити, коли твоя дитина заявила, що хоче бути блогером? Чи варто впливати на це її бажання? Чи хай спробує?
2: Я думаю, що це таке дуже індивідуальне питання е, е, мені напевно складно на нього відповісти однозначно, що там це однозначно так чи однозначно ні. Я думаю, що дітям варто багато в чому себе пробувати, та що немає цієї ідеї, що все треба доводити до кінця. Що ти як спробуєш, то ти мусиш там мати, не знаю, мати підписників. Ну, принаймні, так як 80 Оля тисяч, має. Та? Та? О, да. все а не будеш мати, будеш мати 79 тисяч нічого з тебе типа, не маєш подобати. Та, та. та. то, то так якби не про те, що можна mm-hmm. себе пробувати, але то важливо подбати про безпеку, е, подбати про те, щоб дитина мала трошки. Прокачену прокачану подушку, що вона зустрінеться з тим, що негативне. Не розумію, от коли ти дивишся, що знімає твої дитини. на тобі трохи за нею соромно, то як? Чи, ну, типу я,
1: я Не признавати, що я це на твоє дойня. І тобі кажуть там мамочки, okay. слухайте, що твоя мала робить. Типу, от от як, на Я думаю, треба увагу. все-таки дотримуватись є вікові стандарти, той самий
0: Instagram, я там або 12, або 14 а. років. Uh-huh. Це все-таки важливо, uh-huh. тому що я як людина, яка в цьому є, я хочу сказати, ми говорили, що треба діткам розвивати критичне мислення, боже, 98% дорослих дуже Важко сприймають те, що вони бачать в соцмережах. Чому? Тому що ти себе порівнюєш, так як ніколи раніше. Тому що ти думаєш, чому я в 28 років ще не мільйонер, не мільйонерка, ще не підкорила там Евереста і трьома дітками на руках, тому що от є блогерка, яка так зробила, так плюс є ще такий нюанс. Ми говорили про ідеалізацію життя. Зараз вже мало хто це робить відверто, але ми люди так схильні, принаймні такі, наприклад, схильні до перфекціонізму, як я, що ми собі шматочки з різного, і це все з'єднаємо в. Одне, тобто ми бачимо, що в одній блогерки ідеальний порядок вдома, в другій там класні дітки, та третя бізнес леді. А ми собі складаємо такий мудбор, що я хочу це все встигнути, та і це складно, і насправді дорослим людям це складно. І якщо ви помітили зараз серед блогерів, практично кожен має знову ж таки свого психолога, з яким він працює, не, не там якимись психологічними проблемами, а над самоцінністю, над тим, що от є я, і мені важливо моє щастя, а не те, що мають всі, мені не треба мати те, що мають всі, так тому це не просто. Тому я все таки дотримувалась цієї такої градації, тому що знову ж таки дітки завжди повторюють, Якщо мама працює в продуктовому магазині, дітки бавляться в продуктовий магазин. Я працюю в інтернеті, і в мене сочками no, 5 років хоче весь бути Так, Він весь час каже. Більше того, в нього бувають таке, що він знімає і каже: Мам, не заважаю, я працюю. Або uh-huh. він зняв відео і каже, мам, ти мої гроші. Так, думає, що це так працює. Ти зняв будь-які відео.
1: Тобі заплатили гроші. А як йому пояснювати, Марія? От як дитині пояснити, що то так зразу не буває? Не, що шлях і
2: пройти то, то гарна гра. Знаєш дуже світла гра. Я думаю, що. Ну, нормально, нехай дитині не бавиться, але важливо, мені більше це питання болить, коли батьки вирішують за дітей, що діти будуть блогерами, так. малі діти, і це є дуже неетично, і це є дуже не окей, бо дитина не може висловити того, е, хоче вона цього чи не хоче вона цього, і я думаю, батькам не так важко переконати дитину, що вона цього хоче. <реш> От, тому це радше про те, що... Дитина бавиться, та вона пізнає світ через гру, і це нормально, що вона там ти, бавиться там в блогера, є різні екологічні, спос... та, є та, різні екологічні способи. Наприклад, бавиті. є різні додатки, які ти не публікуєш
0: це, але вони просто можуть знімати, що в них різні маски і так далі. Мені значить, uh-huh. каже, ти показала друзям? Та я показала друзям, тобто це друзям справді це нашим комам, там родичам, uh-huh. знайомим. Та? Uh-huh. І ще я наприклад, от в мене теж я показую діток в інтернеті, але в мене теж завжди дає оце питання гостра, де там межа. Та і в мене, наприклад, є правило, що я. Показую їх в такому вигляді, як в якому би я показала себе. Тобто, ну я вважаю, що я в принципі досить так рудована людина і маю якісь вимоги щодо контенту, менти у по хайпу і так далі. В Принципі, мій лоблог при сімейній цінності. От я б себе не зняла, наприклад, там в ванній кімнаті в рації uh-huh. перепрошую. Значить, я дитину на горщику теж не показую. Та? Я б себе роздягненою не показала, і дитину не показую роздягненою. Оце такі дуже важливі моменти, так? Щоб вона потім дивилась, і я от які в неї емоції будуть від перегляду через декілька віду.
1: років навіть так, полетів. чи в
0: неї не завадить ні в чому можуть там діти, ну, хоча це таке, бо діти зараз дуже такі, вони можуть цього
1: посміятися, так, але в принципі, чи воно її ні в чому не завадить. Взагалі, професія блогера, вона вважається зараз затребуною чи буде вона актуальна за років 20, як лікар, скажімо, чи вчитель? Таке питання виткає. Це людики мають таке двозначне відношення
0: до блогерства. Це офіційна робота, точно. Це не проста робота. Тобто, це зовсім на 15 секунд записати сторіс. Сторіс, яке пишеться 15 секунд. Воно може знімати, монтуватися півдня, так. Тобто, це, якщо ми говоримо про рекламні інтеграції, оці відмітки, що ми всі знаємо, це є угоди з бухгалтерами, з податками і так далі. Тобто, це дійсно така повноцінна робота. Статність цієї роботи в тому, що ти віддаєш дуже багато енергії, направда. Ти повинен людям віддати максимально, тому що вони відчувають. Та й вони відчувають, чи ти прийшов там заробляти гроші, чи ти прийшов їм щось дати. Ти повинен з ними бути і в горі, і в радості. О дуже багато блогерів. Вони зникли 24 лютого. Потім звичайно відновились, бо треба гроші заробляти, так. Але от двадцять але люди пам'ятають. Так. Але не сподіваюся, що будуть пам'ятати. Я пам'ятаю, як в мене різко статистика вгору розкочила, тому що всім було цікаво, так і я сама розуміла. Тобто я була так само налякана з дітками так? в підвалі, але я розумію, що я хочу бачити інших людей, що вони роблять зараз, людей, які, наприклад, в Україні. Так, тобто я в Україні я хочу бачити людей, які в Україні своїх знайомих чи з ними все добре, і так само не маю змоги всім перетелефонувати. І оце дуже важливо, що от дуже багато енергії віддаєш. Це насправді важка робота, але ну я за те, щоб не знецінювати жодну роботу, тобто ніколи не можна казати там та чому там лікар лівчителі заробляють менше, мені це теж дуже болить, що лікарів, вчителі займають, заробляють менше. Але, ну, чому так? Тому що напевно блогерство це бізнес. Це бізнес, ти приватний підприємець і ти от скільки продаж, грубо кажучи, так своїх послуг, тому що це теж послуги, скільки ти заробиш. Так воно працює. Чи буде воно за 20 років, я не знаю, не можу гарантувати, але я за те, щоб блогери були не тільки блогерами. Так, тому що ти не можеш виходити навіть в сторіс і розказувати. Я зараз знімаю сторіс, а перед тим я монтувала сторіс, uh-huh. щоб ти щось давав. Роступивши в звичному Помимо, так, та? так. і давав якусь цінність, тому що ти завжди розвиваєшся це всім цікаво. Тобто, ти паралельно можеш здобувати освіту, розказувати про свою попередню діяльність, приносити, читати книги і так далі. Тобто, розвиватися для того, щоб бути завжди затребуваним е, людям. А якщо воно зникне завтра, тобто, якщо інстаграм зникне, моє ім'я залишиться. Є така гарна фраза. Так, uh-huh. людина, яка вміє собі 24 лютого, все зникло, не тільки інстаграм, напевно, до речі, один з небагатьох, що залишився, так? так само робота в магазинах, в банках, в когось будинки, машини. Все зникло. Але є люди, які мають вже дуже великий досвід, мудрість, силу, вони вже виїхали за кордон, наприклад, і навіть там почали з нуля все, так, або тут продовжують, що почали з другого, є переселенці, які приїхали, почали свої бізнеси, так, тому що вони вже мають
1: цю схильність, будувати собі роботу, брати відповідальність за своє життя. Добре. Далі, якщо говорити про соцмережу TikTok, дуже популярний серед молоді і не тільки зараз TikTok, в якому понад мільярд користувачів і в додаток в деяких країнах вже забороняється. В Україні поки що з'явилося кілька петицій з проханням заблокувати цей додаток, але поки цього не відбулося. Е, яка ваша думка з приводу цієї мережі, Мар'яно? Чи вона така розважалка якась, що вона потрібна, чи діти повинні, чи мають, чи треба, щоб вони були в тому тік і споживали той контент? Бо там реально різний контент. Несеться. Несеться. Не і ти затримуєшся Власне. на декілька секунд на якийсь такий нестандартний контент і потім його підтягує.
2: От дитина. Як mm. вона має цей контент, спож... контент споживати? Е, я би тут трохи, бо я думаю, це не важливо, це там тікток, будь-яка інша мережа. Е, варто може те, що тут Оля трошки згадувала пам'ятати про якісь певні такі стандарти пов'язані з віком. І Всесвітня організація охорони здоров'я розробила насправді стандарти не до соціальних мереж, а взагалі до екранного часу. Тобто не ідеальний час, так, якийсь так, так. скільки uh-huh. по віку е, можна екранного часу мати. Uh-huh. Коли ми uh-huh. говоримо про зовсім малесеньких дітей, то до 18 місяців це. Скільки нас майже втора роки взагалі не можна. <laughs> так. 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 Тобто ніяке там годування дитини з мультичком. Uh-huh. От е- до двох років, від 18 до двох років, там може бути е- до однієї години якогось такого едукаційного контенту. Ми в це не включаємо. Розмови по відеозв'язку з е- дорослими. З Якісь пальцями. розвивалки такі, так? так. Якісь там... можуть бути розвивалки до, до, одні, uh-huh. до однієї години. Тоді ми маємо цей період від 2 до 4 років. І там може бути в районі там, однієї години якогось розвиваючого контенту, там може бути до трьох годин, якщо ці, ці вихідні, скажімо, дні, але має бути хтось, хто з дитиною разом дивиться цей контент. Та? Тобто він може бути там, трохи розважальний, але ти маєш бути поруч з дитиною. І тоді там, цей молодший шкільний вік, та? дошкільний до, до, до вік, молодший шкільний вік, тоді це може бути до двох годин, та? підлітковий вік може бути дві години вже розважального контенту з тою турботою, що ми турбуємося, що дитині ми пропонуємо різні активності. Тобто вони підтримуються. ці різні активності і соціальне життя, воно розвивається. Тобто що не вона просто там вчилася, тоді дві години вона посиділа в тік-тоці і пішла спати. То ні. То так не працює. То не То так, так, так? Тобто в неї є інші активності. Ми про це турбуємося. І коли ми говоримо від 18 і B, то 2-4 години, це до 4 години, це багато розважального контенту з тим, що ми дбаємо про перерви, про здорове соціальне життя, про інші активності. І, в принципі, якщо цього дотримуватися, то воно не буде мати нам шкоди, Тобто, тому що там сьогодні є ТікТок, за півроку може бути щось інше, щось більш стрімке, щось більш кліпове, яке просто працює на те, щоб довше утримувати наш час».
1: Угу. Ну, ну от, Олі, ви як блогерка, точно чотири години не проводите більше там часу, йде в день на той контент, і ваші діти з боку це бачать. І ви, як приклад, то як тоді? Вони ж скажуть, мамо, ну ти ж постійно в телефоні. Я не знаю, коли діти спляться зависати. Це при проблема, гаджетах.
0: насправді так. Тому що коли вони ще були менші, то вони ще не могли сказати фізично. А тут вже було легше. Та. Зараз вже бувають такі моменти, коли я кажу, синочку там Остапчику відклади телефон. Він каже, а ти ж в телефоні. Я кажу, я працюю. Він каже, я теж. Тому що. Не бачить різниці, бо я там якусь якісь відео дивлюсь і пишу текст, і він дивиться якесь відео. Та оце власне дуже важливо, що вся сім'я мої телефони відкладати. І це складно на початку, коли то особливо ну, я люблю свою роботу, я люблю інстаграм, я там не просто там, щоб заробити кошти. Та я дійсно це люблю. Мені це дуже подобається. Це для мене і розвага, і самореалізація зараз, і це важко. Але знову ж таки, я собі що роблю? Я роблю робочий час. Зараз я взагалі е, орендую собі офіс для того, щоб працювати там. Тому що вже такий критичний час. Отже, соночку п'ять, коли він вже просто як наші батьки казали, знаєте, я їй слово, вона мені 10. <рес> Та, але зараз вже таке. Тобто йому треба абсолютно логічно все пояснювати. Я зрозуміла, що я буду там роботу залишати на роботі, тому що є об'єм в будь-якому разі. Так, звичайно, що здається, що блогери там весь час в Тексторіс, але насправді є об'єм. Там ти знімаєш 10, 20, 30 відео, ти можеш їх записати наперед і так далі. І таке основне я буду робити там, тому що я побачила насправді проблему вдома, тому що дитина бачить, що я в телефоні, чому вона не має бути в телефоні? Оце дуже важливо. Дуже важливо знову ж таки. Ну, чесно кажучи, наразі принаймні в мене зараз дітям, дітям дуже важлива фокусна увага дорослих. І коли ти кажеш, просто йдемо бавитись, то він все відкидає, щоб він не дивився. <світ> це дуже важливо, коли ти опускаєшся на підлогу і робиш те, що він хоче, власне. От тоді, кажуть, що не знає, чим з дитиною зайнятися. Є дуже легкий спосіб спитати. Отразу ти просто питаєш, і вона тобі каже, просто чому дорослі кажуть, нам так зручно, тому що нам не хочеться це робити. Це нелогічно. Звичайно, що логічно щось краще, знаєте, розвивашки і так далі. Дитині не треба, дитина хоче щось таке нелогічне. М'ячик просто покидати на вулиці, погуляти і все. Оце дуже важливо. Делегування так само. Тобто, я, наприклад, дуже мені було дуже лячно залишити діток на няню. Там мені здавалося, що ніхто не буде так класно за моїми дітками дивитися, як я. Але з часом я зрозуміла, що якщо я не можу зараз з ними дві години на вулиці погуляти без гаджетів, а вона може це зробити. Це користь для них, так тобто, я їм забезпечую цей час. Тобто, якщо це неминуче для батьків, які працюють онлайн, бо це ж не тільки блогер, зараз дуже багато є фрілансерів, які працюють з з комп'ютерів. Так, Знову ж таки, переселенці дуже багато своєї роботу залишили. Вчителі працюють онлайн або підробляють приватними уроками і так далі. Не знаю, письменники, журналісти і так далі. Якщо ти розумієш, що ти не можеш свій час зменшити, бо тобі потрібно, ну, сім'ю годувати, давайте, давайте будемо вже такими термінами відвертими говорити, бо всі ми працюємо на роботі. То зроби собі робочий час і забезпеч діткам в той час якесь дозвілля. Тобто ось так це робити. Це просто така незручна правда, тому що, ну, нам всім набагато легше, коли діти біля нас і в телефоні. І mm. давайте відверто коли ми даємо телефони, ми даємо телефони, коли ми зайняті, так, коли треба там в дорозі поїхати, коли мені треба щось вдома зробити. Але треба чітко, що у нас є час, коли діти живуть своє дитяче класне життя, як воно має бути на вулиці з іграшками і так далі. Якщо ти не можеш їм цього дати, ти забезпечуєш так,
1: щоб це інші давали, родичі, допомога, делегування няні і так далі, садочки. Я знову вернуся до TikTok, бо щось мені та тема додати, ну, бо це TikTok, TikTok, TikTok інший, і от, е, підлітки знімають ці тренди, під різні мелодії, і чи варто впливати, як я казала, на дітей, коли вони знімають якісь не зовсім нормальні тренди? Ну, я можу сказати ситуація, яка трапилась буквально вчора в нас в Другобичі. У мене в чоловіка
0: є реклама його бізнесу в центрі міста, тобто є його робочий телефон. Uh-huh. І йому вчора телефонують на робочий телефон. І ми чуємо, що це діти вслухавця, а діти які намагаються дуже по-дорослому говорити і uh-huh. беруть врази з інтернету. Чоловік займається автомобілями. Добрий день, чи можна замовити таку машину, скільки uh-huh. буде коштувати, так і тобто, ну він спочатку так во він татку двох дітей. Він включається в гру. Він починає їм якісь суми називати і так далі. А потім в кінці вони вже там почали щось сміятись, матюкатись. Він же на серйозніший тон перейшов. В результаті він каже: "Ви зараз, ну, він знав, що вони в центрі, тому що логічно, що вони побачили рекламу, зразу зателефонували. Каже: "Будьте на місці, я зараз під'їду". Він під'їхав, він мені такий відповідальний, знаєте, татусь. Він під'їхав, там каже: "Добрий день, хлопці, що то за такі матюки в трубку uh-huh. і так далі". І хлопчик одразу дуже такий, ну, нормальний, культурний, видно, що з хорошої сім'ї вибачився. Так і каже: "Так "Вибачте, що я вас обматюкав, ми просто знімали пранк". Oh. Ну, тобто зрозумієте, то зрозуміло, що вони це побачили в інтернеті, що можна подзвонити, ми просто знімали пранк. І знову ж таки, ну, чоловік сказав, що все гаразд, але майте на увазі, ну, що є інтернет, а в житті це не смішно і так далі. Так? І це ще ну просто добре розуміти, що мій чоловік, яка нормальна, адекватна людина, який тато двох дітей, який добре розуміє, якого жінка в соцмережах, і він знає, що це все робиться. Вони могли позвонити до різної людини. Це могла бути взагалі якась ну, небезпека, так. Е, ну, різне могло статися насправді. Хтось міг там викликати поліцію, батьків би якісь там справи, перевірки, ну неприємні, навіть якщо просто поліція, це вже неприємно. Типусив дитину гуляти в центрі, де ти років орієнтовно. Це дуже дуже впливає. І якщо говорити, ну чисто моє мій суб'єктивний погляд, не тому, що я там працюю в інстаграмі, TikTok, він гірший, тому що там є короткі відео. По-перше, вона навіть чисто візуально, так. От психолог зараз напевно підтвердить, коли швидко змінюється картинка. Для діток це важко. Тобто там, відео по 10 секунд. Та я зовсім інакше коли ти дивишся на 20 секунд мультфільм, в якому є якийсь сюжет, там та або казка. А там ці короткі відео по 20 секунд, вони зараз також є на YouTube, в також це на це переходить, і їх дуже важко фільтрувати. І тому це складна соцмережа. Я взагалі вважаю що та, там по віку точно треба діткам обманувати. Як я
2: реагувати
1: реагу на це, щоб ці пранки
2: <с talented> не робили шкоди? <mass freed> якщо я тільки на секунду скажу про вік, що там, я думаю, це нормально там лімітувати навіть від, там, може, 16. 18 так. років, тому що для дітей, власне, має бути дуже, повільний, дуже повільна картинка, як що ви собі зараз уявляєте, мультик про свинку Пепу, <свист> <свист> просто який дорослі не можуть винести дивитися, бо він нудний, там нічого не відбувається. <свист> <свист> Ось, це є щось такого, це є відповідний для дітей Ten, темп, та, так? який так. має відбуватися. а тікток схожий до, не знаю, Тома і Джері, та? і Том і Джері не добре, це та, та. <свят> Ось, тому, е, та, тому це є не, не, не окей з тої точки зору швидкості е, і е, якщо ми, ну, точно як в реальному житті, так, е, так як і соціальна мережа це є частина реального життя, там є живі люди, не якісь придумані е, і ми маємо мати такі самі межі, е, ми маємо про це дітям говорити, що це не може порушувати безпеку, <свят> так? І тут є дуже багато про наш власний приклад. Якщо, ну, так трошки болючий, знаєте, зараз, але коли наші діти роблять щось, що порушує безпеку інших, наприклад, кай ми можемо себе спитати, наскільки ми даємо їм добрий приклад, чи mm-hmm. часом ми десь не порушували безпеку по відношенню до них. Решті-решт, як ми себе ведемо в своєму прекрасному фейсбучику. Пишемо ці негативні е- коментарі, та- мамочки, так? Та- 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 як дуже спокійні люди перетворюються на, <ш> <ш> на, та, на, на дуже дивних людей. І це про те, що власне, там діють такі самі закони, як діють закони в суспільстві. Це є той самий вислов, вираз суспільства. І тому першим діло безпека друге, що це не може порушувати той поваги, такого прийняття, та, здорової комунікації. І якщо ми щось таке бачимо, то нам трочно треба це зупинити, говорити, питати дитину, чому? Звідки вона це взяла? Звідки в неї з'явилася ця ідея? Що ця ідея мала їй дати, та бо можливо вона насправді не там не так, як вони цей пранк знімали, бо, бо бо я не знаю, бо в них є ідея, що це принесе їм. Mm-hmm. Бо багато бачить якийсь зло це і Вони
1: думають, що а раптом за ідеї ми станемо залишити хайповими популярними. Ta, ta.
2: І тоді окей, okay. і тоді є нагода поговорити про те, що ми можемо стати хайповими і популярними через те, що ми робимо кривду іншій людині. А це не дожливо, це... та це, mm-hmm. це, 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 це працює. Але чи це є те, що ми маємо робити? Та бо якщо ми будемо просто казати Ой, но но но, ти не станеш, то тобі не вийде? Слухайте, вийде, там? Uh-huh. Є дуже багато хайпу через е, погані речі, так? І ми маємо казати, що окей, так, може бути, але чи це те, що відповідає нашим цінностям, чи це те, що ти хочеш бути, я думаю, те, як той га- добрий хлопчик, який виглядає на файного, гарного хлопчика, то не є, що та дитина є погана, і вона хочеться, і тільки в неї Звичай є якась там думка, ідея, так. яка їй приходить, І нема добре, розвиненої лабної кори, яка скаже, чи то, 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 то,
0: то, що не до дорослих, звернутися, до речі, на цій темі, тому що я говорила про відповідальність блогерів, відповідальність, знову ж таки, користувачів інтернету, тому що особливо зараз, в час війни, скільки негативу, скільки оцього цього хейту так лиця, просто під зовсім безневинними дописами. Я взагалі бачила негатив, який стосується військових, які стосується волонтерів. Не так робиш, не там служиш, не не та... Не служиш. Та, не служиш погано, не там служиш погано, розумієте, наприклад, там зараз хейтять людей, які відпочивають на морі, матуся з дітками, що деякого взагалі так Ну, це я вже звикла до цього. Я бачила як військового, який пройшов пекло з Азовсталі, який виклав фотографію з морського берега. Його хейтять, що твої побратими там і ти таке робиш. Будь ласка, друзі, ви не всі блогери, там не всі відповідаєте, який контент ви створюєте, але ви всі користувачі соцмереж, ви всі коментуєте, думайте, що ви робите. Тому що вам здається, що ваша актина ніколи цього не побачить. Ну, по перше, вона відчуває ваш настрій, тому що неможливо писати злобний коментар, сповнений ненависті, коли ти вся така на позитиві, так на доброму якомусь вайбі. Це все дуже це дуже, дуже важливо, дуже треба за цим дивитися і знову ж таки, так само до дорослих, і дуже багато там дорослих відносно дорослих підлітків, які вже слухають і можуть аналізувати людей про цей хайп. Хайп завжди приносить перегляди, але перегляди це не завжди гроші. Чисто з сколастиної точки зору, людина, яка вже 5 років в цьому, яка є підприємцем і заробляє в цій галузі, я хочу сказати, що ти можеш мати дуже багато переглядів, але у тебе не буде роботи, тому що замовляє хто роботу блогерів компанії, бренди, їм всім важлива репутація. І вони не підуть до блогера, який і, там матюкається, ну там умовно кажучи, та знімає якісь такі хайпові пранки. Хоча і так такі далі. теж є. До них та. йдуть ексклюзивні блогери. Скажіть є, але до них йдуть такі. Ну це так такі само самі не, не екологічна. Тобто, та тобто от, і до них йдуть азартні ігри, до них йдуть на рекламу і так далі. Тобто, алкоголь знову ж таки цигарки. Ну тобто, це не є хороший бренд, не прийде до такого блогера. Тому теж думайте, що вам не потрібно зараз цього. А зараз взагалі такий час. Зараз час екологічності в соцмережах, що не так важлива кількість підписників, не так важлива навіть кількість. Переглядів важлива лояльність аудиторії. Є блогери зовсім маленькі, камерні, які взагалі виходять тричі в тиждень в соцмережі, так зовсім легко, так але вони заробляють, тому що вони дають цінність, вони дають цікавий гарний контент, і до них так само приходять роботодавці, не бачать, що аудиторія їм довіряє. Оце дуже важливо. А на таких от хайпових темах ну ви зловите якісь моментальні перегляди, але і довіру, і навіть гроші, і якийсь престиж, що особливо, важко зловити. Знову ж таки, інстаграм зникне. А що залишиться? У мене ще є така фраза, цікава, яку я особисто придумала. Коли ти введеш соцмережу, коли ти будь-який контент публікуєш, треба публікувати так, щоб твою маму, нас, дорослих людей, зустріли на вулиці і спитали, чим твоя дитина займається. І вона могла відповісти, знаєш, <свіття> з гідністю, що вона веде блог про сімейні цінності, а вона веде там дитячий блог, а вона знімає там такий, та, а не, вона там знімає хайп, як вона от телефонує, якогось пранкує по телефону. Так, ну. щоб тобі не було соромно сором те, те, що, що ти, ти робиш. робиш.
1: І діти... Брали із тебе приклад. Тому... Так, бо вони все просто вбирають як губка, тому почнімо з себе. Так, будьмо людьми і діти наші теж будуть людьми. Будемо підводити підсумок сьогоднішньої розмови і попрошу кожного з вас якось зі свого боку підвести таку риску, як саме впливають ці соцмережі на дітей, чи активність у них принесе якусь користь нашим дітям. Мар'яна, можливо,
2: ви? час покаже. Буде ви Буде винт! Користь чи шкода дуже багато залежить від того, як ми користуємося якимось інструментом. І ми не даємо шестирічній дитині в руки ножик, щоб вона робила нам канапочки. І так само є з будь-яким гаджетом, з будь-якою соціальною мережей. Це інструменти, якими ми навчаємо дитину користуватися. І то нічого, що хтось з нас народився, коли гаджетів не було, Тато, то не страшно, бо ми не народились користуватися ножиком від двох місяців. Там ми цього всього навчились в процесі життя. Якщо ми добре вміємо рамкувати, відставляти, бути з цим в мирі, бути окей, транслювати там, бути своїми цінностями та добрими цінностями в соціальних мережах, то це ми можемо передати нашим дітям, навчити їх цим користуватися як гарним інструментом, який їм поможе. Працювати, який їм допоможе висловити себе, бо просто буде звичайним засобом для комунікації.
0: Я більший оптиміст. Я думаю, що все-таки та, якась там користь вона без помімо є, наші дітки прогресивні, вони вже зовсім інші, це насправді зовсім інше покоління, і не багато такого вміють вже в своїй віці, що ми навіть доклинав може показати. Коли ми були такими милими, а зараз не так а чому ми також сиділи там комп'ютерні ігри бавитись, коли з'явилися ці перші комп'ютери, так, тобто в кожного покоління, знаєте, свої якісь такі нюанси. Вони будуть прогресивніші, вони будуть сучасніші, наше завдання як дорослих, як батьків їх направити, щоб це було в позитивному і не вдягати рожевих окулярів, розуміти, що не судна побачить негативне, навіть в тому ж інтернеті, так тому що кажуть, не в інтернеті, то на вулиці побачить, їм хтось на вулиці покаже, щоб вони власне вміли, щоб вони мали свою внутрішню опору, свій стержень. Та от у мене знову ж таки недавно сонечка була ситуація на вулиці, коли йому сказав його старший друг, що там от відео побачив, що в темній ванні є якесь зло вдома. Mm-hmm. Я відправляю дитину мати руки, і вона мені каже, я боюсь, мам. Та? Я йому пояснюю, що ні, там нічого немає. Ти знаєш, нас така фраза: ти в безпеці і в любові завжди вдома. І от потім, його вже йду з ним гуляти, і чую, як він каже тому своєму другу, то в тебе там зло, а в мене вдома все добре, я в безпеці і любові. <рес> <рес> так, тобто працювати над атмосферою вдома, щоб дитині було там добре, безпечно, затишно, і навіть якщо вона щось побачить, чи в інтернеті, чи поганий приклад, і захочеться спробувати, щоб в неї була довіра, на до тебе прийшла, тобі розказала, і ви вже разом могли це вирішити, тому що оминути цього ніяк не можна, але можна сформувати довірливі стосунки, коли ви зможете з цим разом впоратися.
1: Ну і підсумую я Перший принцип охорони здоров'я – це не нашкодити, і це, напевно, той самий стандарт, якого ми повинні дотримуватися і в соцмережах, бо соцмережі і спілкування в інтернеті відіграють важливу роль. В житті підлітків І як батьки, так і всі, хто долучається До освітнього розвитку підлітків Мають розповідати про небезпеку І ризики користування інтернетом Ну і варто підвищувати обізнаність щодо безпечного Користування соцмережами І формувати правильну культуру Спілкування онлайн І тоді дійсно соцмережі не будуть Завдавати ніякої шкоди нашим дітям я нагадаю, це була програма не дитячі розмови про дітей, і сьогодні ми говорили на тему соцмереж та їх впливу на формування підлітків. В ефірі була місцева блогерка Оля Гриник, яка відома підніком Дрогобичанка та психологиня Мар'яна Бісик. Дякую вам. Дякую. Це була програма «Недитячі розмови» про дітей. Говоримо про важливий актуальний те, з чим стикаються сучасні діти та підлітки. Дана програма виходить за підтримки громадської організації «Інститут масової інформації», що реалізує проект «Підтримка активних громадян під тиском в Україні за підтримки Європейського Союзу». Тож, зовсім скоро повернемось вже з новими питаннями. Залишайтеся із нами.
2: Не дитячі розмови про дітей.